2: Rien n'est impossible pour Culture Prohibée.
0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, animée par l'équipe des films de la Gorgone. Sur le site des Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr, vous pouvez télécharger nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog. culture prohibéblogspotfr
3: Poor Virginia, just when the rich young snobs at Crawford High condescended to come to her birthday party, they're all being murdered in the most bizarre ways imaginable. No one will be seated during the last 10 minutes of happy birthday to me.
0: Au sommaire aujourd'hui, une émission spéciale, 10 ans, et eh oui, 10 ans, déjà 10 ans, que nous éblouissons, ne soyons pas modestes, chaque semaine vos esgourdes, avec un concentré de culture panette du ciboulot. L'occasion de réunir notre Dream Team, composé de tous les chroniqueurs historiques de l'émission. Et d'ailleurs je vais commencer par leur dire bonjour à ces chroniqueurs historiques, alors on, a, on en a pour la moitié de l'émission, hein, je vous préviens, non, j'exagère un petit peu. Euh, à mes côtés, à mes côtés, alors pour ne froisser personne, c'est dans l'ordre alphabétique, hein. c'est pas par ordre d'importance, vous énervez pas les gars, commencez pas à me battre. Il euh, y a Christophe Cossin, dit coco, alias euh, le boss d'une des meilleures boîtes d'édition de vidéos françaises, The Ecstasy of Film, plus d'infos sur TheEcstasyOfFilm.com. Hola coco Salut Jérôme, bonjour à tous. Également à nos côtés, il y a John Ferré, dit l'homme mystère, libraire fou, qui vous invite à fouiller dans les rayonnages de la librairie compiennoise indépendante, la librairie dessine, librairedessine.com. Hi John Hi À toutes et à tous. C'était le plus beau hi de l'histoire radiophonique, je pense. Euh, également à mes côtés, un. Euh, après Coco, un autre revenant, Pierrick Genec, Pierrick, euh, alias UN, breton euh, mais également intrépide reporter pour le courrier Picard. <rire> courrierpicard.fr, voilà. Euh, des maths, Pierrick. Bonjour tout le monde.
4: Je ne sais pas d'où si tu sors le UN, mais...
0: Alors le UN, c'est toi qui t'avais dit de te faire appeler UN quand tu m'avais... Pour les photos ah oui. de Dominique Manotti. C'est quand Alors DJ, quoi. je ne sais pas, quand tu sors le UN, elle vient de toi, hein, elle vient pas de moi. <rire> également à nos côtés... Celui qu'on entend presque jamais, en fait, dans l'émission. Euh, Léo Magnin dit « Léo Zolast. Pourtant, c'est un chroniqueur vosgien, hein, mais, mais aussi et, et surtout le technicien sonore de Radiographite, donc Graphite.net. Et c'est aussi l'habile monteur de Culture prohibée parce qu'on lui donne quand même beaucoup
5: de boulot. Hello, Léo Eh bien oui, bonjour Jérôme, mais bonjour à tous. Moi, comme je dis jamais « bonjour », j'ai pas de gimmick pour dire « bonjour », du coup, je sais pas trop quoi dire à part… Euh... À part qu'on m'entend souvent quand je dois traduire vos interviews en anglais, par contre. <rire> ce n'est pas faux, ce n'est pas faux. Euh, et puis, et puis, et puis, euh, évidemment, la,
0: la vedette, la star de notre émission, en tout cas d'un point de vue capillaire. Hein. Je vais bien sûr parler de Thomas Roland, dit, dit le loup-garou Picard, qui, chaque nuit de, de pleine lune, rédige de sanglantes critiques pour le compte de cultureau.com. Salut Thomas Salut à tous et surtout bonjour à toutes et vous aurez remarqué que quand même Gégé a beaucoup de côtés. Parlons peu, parlons bien, alors je vais faire rire tout le monde parce que parlons peu me concernant c'est, c'est pas très crédible. Euh, je vais commencer par rendre hommage à, à Pierrick Guenet qui est juste à côté de moi parce que c'est, c'est, c'est vrai que c'est grâce à notre breton préféré si euh, culture prohibée existe. Petite explication, il y a 11 ans, Pierrick Ganec rencontre Deloustique lors d'un reportage pour le Courrier Picard sur le tournage d'un documentaire. Documentaire de Coco, donc Christophe Causens, et moi-même, documentaire coproduit par les films de la Gorgone. Alors Pierrick se dit que ce serait bien d'inviter ces Deloustiques, cinéphile fou à venir dans son émission La banane dans l'oreille. Et oui, que de souvenirs, que de souvenirs. C'est alors que Coco et moi mettons les pieds pour la première fois dans les studios de Radio Graphite pour accompagner Pierrick dans une heure de programme consacrée à John. Carpenter. Est-ce que vous vous souvenez, les amis, de cette spéciale Jean Charpentier, n'est-ce pas
4: Non, je ne m'en souvenais même pas. Non, mais je me souvenais de la rencontre, effectivement, c'était pour un, un reportage, euh, euh, Je allé chez toi d'ailleurs. Du coup, c'était sur euh, le film que vous produisiez sur euh, le euh, Jean, Jean Rollin, hein. un documentaire qui n'est jamais sorti d'ailleurs finalement.
0: Alors, il euh, y a. Jeu qui fâche. Alors, non, 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 justement, vous pouvez quand même voir euh, un, un documentaire euh, sur lequel on travaillait les films de la Gorgone sur Jean Rollin. Euh, en bonus de l'édition DVD euh, The Ecstasy au film euh, du, du film Jean Rollin, le, le rêveur égaré. Ça a quand même fini par donner quelque chose à la fin les images qu'on a filmées. Mais c'est vrai qu'on a plein de rushs qu'on n'a pas encore utilisées. finalement
4: rien ne se perd. Enfin, en tout cas, voilà, c'était l'occasion de faire un article sur euh, sur l'association les les films de la Gorgone. Et du coup, bah c'est vrai qu'on avait plutôt, plutôt bien sympathisé. À l'époque, j'avais un peu plus de temps pour faire mes reportages. J'étais resté pas mal de temps chez toi. On avait parlé beaucoup ciné. Et notamment John Carpenter. Et du coup, alors je ne me rappelais pas que je vous avais invité dans mon émission, mais je me rappelle que j'avais eu cette idée de... Parce qu'en plus à l'époque je devais être dans le bureau de, de la radio de faire une émission je trouvais plutôt, ça plutôt sympa parce qu'il y avait beaucoup d'émissions musicales de faire un peu une émission plus plus parlée avec toi on n'a pas été déçus de ce côté-là <rire> <rire> qui, qui tournerait autour du en fait. autour du cinéma <rire> et euh, et puis d'ailleurs que tu as vite élargi à, aussi à la à la littérature enfin voilà et en tout cas euh, vu euh, ouais, Vu toutes tes connaissances et tout ça, effectivement, je m'étais dit que ça ça pourrait donner un truc sympa et
0: ça ça a été le cas. Ça a été le le début de, de culture prohibée. Toi Coco, tu, je pense que tu te rappelles de cette émission spéciale John Carpenter quand même, rassure-moi ou je ne suis pas fou, je ne l'ai pas rêvé cette émission.
6: Non, non, je m'en, je m'en souviens bien, c'est... Bah d'ailleurs il y a eu une anecdote où, euh, où finalement, euh, je crois que c'est cette émission-là, et il me semble qu'on fait euh, on, on parle pendant en fait je, je crois un quart d'heure, vingt minutes voire une demi-heure, et là on se rend compte que rien n'a, que rien n'a été enregistré Non, c'est pas celle-là, c'est
4: C'est pas celle-là, mais, mais c'est arrivé Donc, que C'est Pierre qui vient qui, qui, la dégagé. Je ne savais plus du tout si, euh, si c'était
6: celle-ci non, au début. Parce que, bon, en même temps, euh, voilà. Mais euh,
4: ouais, c'était un peu les premières émissions, parce qu'on me laissait la technique, alors, forcément.
0: <rire> bon, bref, en tout cas. Après cette banane, on va dire ça comme ça, nous repartons vers d'autres aventures, chacun de notre côté. Euh et puis Pirek nous dit, les gars, vous devriez faire de la radio, mais il mais faut bien avouer que la radio n'était au départ pas dans les plans des, des films de la Gorgone, hein, pas du tout. Hein. Et puis, bah, votre serviteur préféré, j'espère en tout cas, euh, en grand fan de radio depuis toujours, euh, admirateur de l'émission Mauvais Genre de, de François Angelier sur France Culture, se dit après mieux réflexion que, bah, pourquoi pas pourquoi, pas, euh, à pourquoi ne pas créer une émission essayer quelque chose de nouveau alors ça va donner culture prohibée alors, au départ c'est une émission mensuelle réalisée avec plein d'entrains mais aussi beaucoup d'amateurisme elle dure de 45 minutes à 1h30 c'est comme ça c'est, c'est, c'est one again euh, et elle réunit pas vraiment une véritable équipe tout du moins lors de la, la première saison parfois il y a Christophe et Pierrick euh, c'est d'ailleurs les deux co- co-animateurs avec moi, je me rappelle du tout premier épisode de, de Culture Prohibée. Alors, c'est une émission avec un générique très différent de, de celui d'aujourd'hui. D'ailleurs, on va tout de suite le réécouter.
1: sauvage, soit sage, sauvage, soit sauvage, ou reste
0: sage, soit sage, et parfois dans cette émission, je, je suis aussi avec Nicolas Calmes, que vous connaissez mieux sous le nom de Brian, que, que je salue pour info, parce qu'il est aujourd'hui directeur de, de l'antenne de radiographie. Alors peut-être que Pierre et Christophe, ils ont des souvenirs de, de cette première saison, qui était un peu. Que, tu l'as dit un peu à l'instant, Pierre, qui était des rock'n'roll quand même un petit peu. Je te, je te laisse parler, Christophe. Vas-y, commence.
6: Euh, ouais, ouais, Non, justement, bah, là, quand on se voit hein, un peu tout autour, euh, euh, dix ans après, bah, c'est, c'est, euh, là, on sent déjà, on sent le professionnalisme. Enfin, ça sent le professionnalisme. Là. Mais, euh, mais voilà, c'était, on, on sentait que c'était les débuts. Euh, tout était moins écrit. Le fil conducteur était un petit peu moins là. Euh, donc, euh, bah, on partait un petit peu en freestyle et, et voilà, bon, ça donnait des bons moments. Hein, mais euh, c'est, c'est, je dirais que c'était un petit peu moins carré que, que <rire> maintenant euh, voilà, il y avait pas mal de, de fou rire qu'il fallait reprendre plusieurs fois parce que bah, mais voilà euh, moi-même n'étais pas au top au niveau de, de pour parler au niveau de, parce que bah, voilà, quoi, on arrive devant, euh, devant le micro, on est à trois bah, tout le monde essaye de gérer son truc euh, plus ou moins et, et là on se rend compte que c'est
0: pas vraiment évident Le vieux Briscard c'était Pierrick quand même, lui il débutait pas à la radio
4: oui, dans, dans un autre type d'émission, hein, puisque l'émission que j'animais à l'époque, La, la banane dans l'oreille, c'était de, de la musique, c'était en direct. Bon, je crois que c'est, c'est l'arrivée de, de Léo qui a beaucoup apporté aussi de professionnalisme à, à l'émission, parce qu'à l'époque, il fallait l'enregistrer d'un, d'un tenant finalement, il n'y fin, avait pas de, de montage derrière. Donc ça, c'est ce qui explique
0: ce, ce côté rock and roll qu'elle avait à l'époque. D'ailleurs, c'est, tu, tu me tends la perche, Pierre-Equin. Effectivement, euh, euh, après cette première saison, il y a un été. Eh oui, parce qu'il y a toujours un été après, la, la, après le mois de juin. Hein. Voilà. Euh, et durant l'été, ben je me dis pourquoi pas. Après tout, passer notre émission hebdomadaire. Pourquoi pas Et pourquoi pas Surtout parce que la radio, euh, ben, elle venait de recruter un jeune technicien son. Il est toujours jeune parce qu'il est quand même vachement plus jeune que nous, mais il est moins jeune qu'au début de les quand il est arrivé sur l'émission, évidemment. Un certain Léo Magnin, euh, donc qui, qui, qui pourrait bosser sur le montage, l'habillage sonore de l'émission. Quoi. Alors, un Léo qui va souvent hein, s'énerver contre Thomas, contre moi aussi, hein, <rire> euh, <rire> pour nos prises de son bien foireuses en interview, des choses comme ça.
5: Voilà, euh, <rire> à juste titre, n'est-ce pas, mon petit Léo Eh bah bien, oui, tout à fait, hein, puisque c'est le moment où on se <rire> dit toutes nos vérités, c'est ça, j'ai bien compris. <rire> non, oui, la première euh, saison sur laquelle euh, je suis intervenu dans Culture Probi, c'était donc la deuxième saison. Euh, et il me semble qu'au tout début, euh, c'était un petit peu comme la première, c'est-à-dire vous enregistriez euh, en freestyle, et puis ensuite, euh, il fallait que je me débrouille pour que ça tienne dans un créneau d'une heure. Euh, voilà, donc c'était pas évident, il fallait recouper les, les bons moments, euh, essayer de ne pas vexer les uns et les autres en attribuant des temps de parole à peu près égaux. Et puis après, on a changé un peu de formule et on s'est dit qu'on allait... Euh euh, échanger le travail de montage et puis c'était toi qui faisais la réécoute et ensuite moi j'implémente les coupes que tu, que tu me donnes, ce qui est beaucoup plus simple comme ça c'est, c'est, c'est à toi que revient le lire de tes camarades quand tu les coupes trop souvent. Ah c'est vrai
0: parce que tant que t'en parles, je m'en rappelle, c'est vrai qu'on était gonflés quand même. On venait enregistrer, on enregistrait une heure et demie, on bon bah Léo, oh, tu feras une émission d'une heure avec ça. Et puis salut, bye bye
5: oh, Ça va pas durer longtemps, ça a non, été quelques, quelques épisodes. Et puis euh, voilà, puis après on discute ensemble sur euh, qu'est-ce que c'était qu'une émission de radio, parce que moi aussi c'était un peu le début de, 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 de mon travail véritablement à la radio et du coup bah, on est arrivé à cette forme qui s'est construit progressivement et puis qui, qui, qui dure maintenant depuis un moment avec euh, des pauses musicales, des fois pas très longues parce qu'il faut quand même que le contenu reste roi et puis euh, et puis surtout des interviews, ça a été aussi ça peut-être la, la, la grande force de, de l'émission dès sa deuxième saison, c'était d'aller chercher des interviews et, euh, et du coup bah, de ramener du contenu euh, pour, pour les auditeurs quoi.
4: C'est, c'est vrai que les interviews, c'est, c'est maintenant, je trouve que bon, je ne suis plus dans l'émission, mais je l'entends de temps en temps à, à, à la radio et ça reste comme une force de. C'est vraiment une, grande, une des grandes forces de, de l'émission. La dernière fois, c'était, enfin, je ne sais même pas c'était qui d'ailleurs. Euh, euh, c'était une actrice qui a tourné à la fois avec Jack Demi et dans des giallo mmh, italiens.
0: C'était Catrion Voilà. Euh, je me suis dit catr- euh, en,
4: en sortant de la voiture, il faut que j'aille regarder sur Wikipédia et j'ai pas eu le temps. Euh, mais enfin,
0: en tout cas, tout de suite, c'est, c'est, j'ai été accroché en, en écoutant ça. Ah, c'est vrai qu'on ne parle que de ce qu'on aime aussi, c'est un des, des trucs qu'on s'est, une des lignes qu'on s'est fixées dans l'émission on parle rarement de ce qu'on n'aime pas, sauf quand on est en festival où là il faut chroniquer tous les films et là parfois on est un peu plus dur. Mais c'est vrai que, qu'on parle de, 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 de ce qu'on aime donc du coup on parle de sujets qui nous passionnent, on espère transmettre cette, cette passion y compris à travers les, les entretiens. En tout cas, quoi qu'il en soit, Léo l'a dit, hein, mais grâce à lui, l'émission, elle devient plus professionnelle. Euh, et puis aussi, le, le, le son est plus propre. Hein, aussi, L'habillage sonore de bien meilleure qualité. Enfin, bref, c'est, c'est, c'est que du plus. Et puis, du, durant cette saison-là, c'est à l'époque... Euh, euh, notre coco, il n'a pas encore créé euh, The Ecstasy of Film. Il se cherche... Euh, Il pense et du coup il a pas mal de temps libre pour bosser sur cette deuxième saison avec Pierrick et moi quand même, hein, c'est nous trois quasiment qui qui faisions toutes les émissions. Et puis il arrive la troisième saison, et oui parce que c'est déjà dans la troisième saison qu'est arrivé ce vieux briscard de de Thomas Roland hein, euh, qui nous rejoint quand même, attention, alors le le, le mec vient pas les mains vides, hein, c'est pas dans ses habitudes. Il est généreux. Euh, il arrive avec une rencontre avec Michael Ken enregistrée sur son petit dictaphone. Voilà. Euh, bah, bien sûr, on l'accueille à, à bras ouverts. Te souviens-tu de ton, ton arrivée dans, dans l'émission, Thomas euh,
1: Je m'en souviens, oui, mais je me souviens pas être venu tout de
0: suite avec Michael Ken. Non, sous le bras. c'était arrivé, euh, c'était arrivé, c'était la rentrée suivante. Ouais. J'aime bien écrire mon storytelling aussi, mais t'es, t'es, t'es gonflé. T'es arrivé en cours de deuxième saison, en fait. Oui. <rire> je suis arrivé en cours,
1: j'étais. Et j'étais pas du tout à l'aise avec le micro, déjà je savais pas comment préparer l'émission, je savais pas comment préparer mes sujets donc euh, on aurait dit que j'allais, j'étais en train de m'asphyxier devant le micro quand on écoute l'émission euh... Après ouais je sais, plus...
0: je sais plus quand je suis venu avec des interviews en fait euh... Bah en fait t'es arrivé en vraiment quasiment en toute fin de deuxième saison donc on t'a quasiment pas entendu dans la deuxième saison mmh. Et puis euh, tu fais ta rentrée en force avec cette rencontre avec Michael Caine en fait, euh, au moment de, de, de la sortie de, de ce film britannique, sympathique Harry, Harry Brown, voilà. Et c'est vraiment là que tu, tu rentres dans l'émission, c'est vraiment à ce moment-là euh, que euh, j'ai envie de dire la, la, la Thomas Roland touch commence à arriver dans, dans l'émission et ton fameux salut à toutes. Voilà. <rire> Écoutez Culture Prohibée, spécial 10 ans. Avec le temps, l'émission va, va évoluer. Hein, le, le générique va devenir celui que vous connaissez aujourd'hui. Christophe et Pierrick vont, vont peu à peu, bah pour raison professionnelle, hein, quitter, quitter l'équipe. Et Thomas, lui, tel un indestructible gladiateur, est toujours sur le navire. Hein. Entre-temps, il y aura eu toute une série d'émissions quotidiennes enregistrées pendant le Festival international du film fantastique de Gérard Euh, des quotidiennes durant lesquelles un chroniqueur va se révéler Léo Magnien. Alors Léo Magnien, c'est un peu... Alors, il, physiquement, il n'est pas très impressionnant, mais en fait, c'est un titan, hein, quand même. Hein, parce que, <rire> en plus de débattre avec votre serviteur, ce qui n'est quand même pas facile, parce que ouais, je, je, j'ai appris à respirer pour ne pas laisser parler les autres. Moi, je suis terrible. Hein. <rire> voilà. Alors, en plus de débattre avec votre serviteur, il passe plusieurs heures chaque nuit à monter la quotidienne. Donc, ça veut dire que, pendant que je pionce, moi, euh, eh bien, euh, <rire> lui, il travaille, il continue de travailler. Alors, il se lève le matin, il a dormi trois heures. En plus, il nous voit il regarde tous les films, enfin bref, euh, bon, il est plus jeune que nous, hein, on va dire qu'il a la santé. Et euh, moi, j'ai envie de demander, quels souvenirs, Léo, tu gardes un peu de ces quotidiennes D'abord en trio avec Pierrick, hein, qui a fait les, les premières saisons de Culture Prohibée Attaque Gérard Armé, et puis en duo avec moi, parce qu'on a quand même passé des moments euh, assez, euh, assez
5: sympathiques, moi, je trouve, à Gérard Armé. Ben oui, on a fait euh, 7 ans de, d'émissions euh, quotidiennes à Gérard Armé, bon, depuis... Euh... Deux ans, on n'y va plus pour des raisons d'emploi du temps. Mais euh, ouais, c'était, c'était, c'était super intéressant. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé euh, cet exercice, finalement, de, de regarder des films, de les chroniquer le soir même. Ce n'est pas facile du tout. Enfin, surtout qu'il faut bien faire attention de ne pas te dire toutes les choses qu'on a à dire sur le film. Sinon, tu les dis à notre place. Je vois Pierrick qui, qui, qui opine, opine du <rire> chef. Sauf, sauf si je suis pas d'accord avec toi effectivement Mais, alors, oui, mais après, justement, euh... parce
4: que si, si t'es pas d'accord avec nous on te laisse l'occasion de fourbire tes,
0: <rire> fourbir tes arguments t'as ils suite. me connaissent bien hein.
5: mais euh, ouais ouais non, c'était, euh, c'était une super expérience, après il euh, y, y a quelques films pendant lesquels j'ai dormi malgré tout hein, et du coup j'ai pas bien compris certains films, <rire> c'est arrivé notamment sur la, la première de. Vold ah ouais. ouais, euh, l'île sanglante Blue Island si en ouais. vidéo ouais. Et, euh, où j'ai eu du mal à, à, à suivre les personnages du coup j'étais très confus à la fin de la projection mais c'était un, un très bon film qui a d'ailleurs eu le grand prix cette année mmh. on peut dire quand même que à toutes nos éditions à Gérardmer on a relativement eu le nez fin puisque quasiment à chaque fois on avait à peu près deviné euh, quel film allait avoir à plus ou moins quel prix hein.
0: ouais c'est vrai, c'est vrai c'est vrai et toi pierre tes, tes souvenirs de, de ces quotidiennes c'était moi j'en ai un super souvenir hein, franchement euh...
4: ouais, mais c'était comme un rêve d'enfant
0: euh,
4: pas de, de, de faire un festival de enfin de, de voir autant de films d'ailleurs parce que c'est vrai que c'était quand même euh, j'ai découvert beaucoup de Beaucoup de films à Gérard-Armé que j'aurais pas vu sinon, peut-être ouais, en, en vidéo plus tard, mais c'est quand même moins, moins évident. Enfin, je me rappelle de, à, à I The Devil, par exemple, il y avait justement le, le, le film Buddy Vold le film The Woman de Lucky Mackay, ouais, c'est ça, hein, qui, était, enfin, qui était hors compétition celui-là. Enfin, c'était l'occasion en tout cas de... De me refaire toute ma culture fantastique et puis d'aller quand même skier le, le premier jour de notre arrivée. <rire> non, en tout cas, c'était vraiment des, des super souvenirs. Puis on se... enfin, moi, j'en ai fait trois, les trois premières, euh, trois premières émissions euh, culture prohibée attaque gérard mais. Ça, on se marrait bien on voyait beaucoup de bons films en tout cas de très très bons souvenirs et puis ça permettait aussi de, de faire des belles rencontres quand même comme comme Dario Argento et puis on a quand même croisé Abel Ferrara à l'hôtel
0: qui buvait de l'eau euh, ouais, genre, ouais. c'est peut-être pour ça qu'il y a encore un doute <rire> est-ce que
4: c'était Abel Ferrara ou pas <rire> en tout cas ça y ressemblait à l'hôtel de je sais plus comment il s'appelle tu dois peut-être le, le, grand, euh, hôtel. Ouais, le, le grand, grand hôtel le grand
5: hôtel de, de, de Gérard mais oui parce qu'il si, faut, faut un peu poser le décor Gérard May, en dehors d'être la ville où a lieu le festival du film fantastique depuis je ne sais pas, 15 ou 20 ans maintenant, c'est avant tout une station de, une station de ski. Donc il euh, y a un casino, il y a un lac, il euh, y a des, des, des bars, euh, des croque-monsieur-géants, enfin euh, mmh. toutes sortes de choses qu'on trouve à la montagne. Et puis il y a notre petit studio installé dans le chalet avec vue sur le lac justement. Mmh. Donc on était là dans, le, dans la charpente, dans les soupentes de Gérard May, en train de, de faire notre émission à minuit et demi et, euh, et c'était bien. C'est aussi l'occasion de de faire des interviews, de rencontrer des des équipes de films. Et ça, ça a été un exercice qui était aussi super intéressant et qui nous a permis d'accéder à des des réalisateurs étrangers, notamment qui ne sont pas forcément en France, souvent, voire jamais. Et voilà. Et ah juste, euh,
4: justement, ce, ce, je te coupe pour une fois. Ça fait six ans que tu ne l'as pas fait. Là, hein. <rire> c'est rigolo ce côté où on monte justement le, le studio dans le chalet, ça a un côté film en blanc, justement. Euh, <rire> on se sent comme un gamin, avec, <rire> en improvisant. Enfin, on n'improvise pas d'ailleurs, mais bon, c'est ce petit côté, euh, ce petit côté rigolo de, de monter le studio, de faire une émission comme un grand et tout ça dans, dans un, festival de, un
0: festival de films. Je te rends la parole, Giro. Non, non, mais après, ce qui est, ce qui est rigolo aussi sur ce. ce parce que oh, bah, j'en, j'en ai fait plein des festivals, mais ce festival-là, il a un truc particulier parce que c'est un gros festoche. Donc, comme c'est un gros festoche. Euh, alors quand t'as les accrèdes c'est rigolo, t'es un peu le roi du monde il y a les trottoirs de la ville où il y a le grand hôtel et tout, où toi tu peux aller, les autres gens peuvent pas aller <rire> et, euh, et c'est un peu particulier et, et, et euh, du coup euh, toi tu rentres au grand hôtel et toi tu te retrouves il bah, bah, y a Alexandre Aja il y, y a Philippe Rouillet au bar avec toi il y a toutes les actrices, les acteurs qui sont là et tout, donc c'est, c'est assez marrant parce que le, 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 c'est le pouvoir de la, <rire> comment dire, du badge <rire> qui fait que tu te retrouves euh, bah, à voir Abel Ferrara, assis à côté de toi en train de Boire de l'eau. Alors, toi, tu regardes bien si c'est la belle Ferrara parce que tu as vu en premier le verre d'eau et effectivement, tu, 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 tu te poses la question. Ça a été l'occasion d'interviews incroyables, de, de, de rencontres vraiment hallucinantes. Et euh, moi, je me rappelle quand même d'une anecdote avec Léo. <rire> je, je vois de qui tu vas parler. De, euh, où on a eu. Euh, ah, je sais pas. Euh, quand on avait fait la, l'avant, la, l'avant-première du film Discopathe. Ah, oui, c'est, ah, bien, c'est ça, bien, ça. C'est c'est ça ça. Voilà. se on, on inter- passait pas bien avec l'attaché de presse, ça se passe pas toujours bien. Donc je m'étais un peu frité avec l'attaché de presse. Et puis j'étais en train de, de, d'interviewer euh, le réalisateur de Discopathe, qui est sorti en, en France en DVD, je crois que c'est chez, chez UFO Distribution, je crois, qui est une sorte de slasher, qui est rigolo, qui est un petit film sympa. Et euh, Renaud Gauthier, il s'appelle mec. Et puis la tachée de presse voit que c'est moi elle arrive, elle dit bah, « l'interview est finie ». Alors Renaud Gauthier, le réalisateur, il fait « non mais attendez, ça se passe super bien, pourquoi vous voulez qu'elle… Ah, »« c'est bon, l'interview est finie euh, ». Bah, il dit « si c'est ça, moi je vais au bar avec lui et puis on va se faire l'interview euh, comme on veut ». et tout. Alors du coup, on a fini par aller bouffer avec lui, faire l'interview, tout ça. Et il nous fait oh, « "J'ai pas du tout apprécié euh, comment l'attaché de presse s'est comporté avec vous ». Vous savez, ce soir, il y a l'avant-première du film. Euh, vous rejoignez mon assistant à tel hôtel, mon producteur, et puis euh, vous allez arriver euh, dans la bagnole avec chauffeur avec lui. » donc avec euh, avec Léo, euh, on s'est retrouvé dans la bagnole alors c'était assez drôle parce que quand on va chercher les gens au Grand Hôtel il, tout, il y a le public qui vient s'agglutiner contre la voiture pour demander des autographes, quand ils nous ont vu nos deux tronches, ils sont partis ils ont dit merde mais qui c'est ceux et puis après bon, on s'est retrouvé à cette avant-première de, de discopathe, c'était, c'était assez rigolo ça c'est un souvenir assez marrant même si cette année-là, euh, c'est pas celle que je préfère parce que les relations avec la presse avaient été compliquées et on n'avait pas pu travailler exactement comme on voulait, mais bon ça a été amélioré dès l'année suivante parce que tout le monde gueulait de toute façon, voilà il y a des années moins bonnes que d'autres et euh, du coup parce qu'on pouvait pas voir tous les films et tout donc c'était un peu, un peu compliqué puis je me rappelle aussi d'une année où on était grippé tous les deux et où la dernière émission a été euh, ah, c'était dur, mou- ouais. c'était très dur, on avait une vraie grippe à tel point qu'on a été, on dormait la journée quoi, c'est à dire dans le lit on n'arrivait plus à sortir, on était fiévreux et la, 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 la dernière émission je me rappelle on avait cette année là pour la première fois on n'était pas allé à la cérémonie de clôture euh, puisqu'on on dormait, on s'était réveillé, la cérémonie de clôture était finie. Et oui, on, on avait, avait été... inventé le
5: journalisme sur Twitter <rire> bien avant l'heure.
0: Voilà, <rire> donc on avait fait l'émission malgré tout, voilà, mais sans être allé à la cérémonie de clôture, voilà. Mais oui, de, 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 de beaux souvenirs, on y retournera peut-être d'ailleurs. Hein, mais oui, euh, dès, que, dès que possible. Voilà, puisque ce sont des contraintes euh, un peu extérieures qui, qui nous empêchent de le faire, mais on, on y arrivera, on, on y retournera. Écoutez Culture Prohibée. Je voulais aussi, parce qu'on ne va pas passer toute l'émission à faire que de l'historique, mais euh, aussi vous causer de nos autres recrues, entre guillemets. Il hein. y, y a William Blanc, historien et grand spécialiste de la culture populaire, qui vient de temps en temps, tout comme autrefois il y avait Antoine Servéro, un artiste talentueux. Il y a eu Yannick vanès d'Istasia, alors j'ai un peu perdu de vous Yannick, je, je le salue s'il si, si écoute. Euh, et puis, il y a notre libraire fou hein, qui a été recruté par notre ami Brian dans l'émission. Donc depuis la saison 7, si je ne m'abuse, mon petit John. Et, et oui, oui, mon petit John
2: Ferret. Alors, dis-moi John... C'est ça t'a fait quoi de rejoindre notre équipe de, de psychopathes ah bah Moi j'étais super content parce que c'était un moment où euh, j'avais plus personne pour parler cinéma, j'avais arrêté mon, mon ancien boulot euh, chez MK2. Et euh, quand Brian, alors je sais plus trop comment c'est passé, je crois que c'était sur Facebook, un truc comme ça, où il cherchait euh, des chroniqueurs, des trucs. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas foutre là-dedans Tu sais pas parler, enfin tu sais pas parler, je veux dire, c'est... la radio c'est quand même quelque chose. Quoi. Et puis bah, après, je me souviendrai toujours de la première rencontre qu'on a eue, euh, tout le monde, avait... parce que ça c'est incroyable grand classique, tout le monde avec son t-shirt du film préféré, ça, c'est un truc qui revient toujours dès que tu vois des gens qui aiment les films tu peux être sûr qu'ils ont un t-shirt noir avec le film préféré sur le t-shirt, ça, c'est à ça que tu reconnais les, les gros geeks et bah après, ben bah voilà, ça s'est fait euh, ça s'est fait comme ça, première deuxième émission, troisième émission euh, et puis c'est toujours agréable de partager euh, de débattre moi je, je me souviens, j'ai toujours cette idée là je me dis, c'est pas possible, des fois il y a de la musique entre l'émission, c'est pas bien, moi ce que j'aime bien c'est quand ça parle, ça parle, ça, parle, ça débat, ça débat, ça débat. Mais, mais voilà donc euh, j'espère être encore là pour euh, pour longtemps travailler peut-être un peu plus sérieusement parce que c'est vrai que euh, j'arrive avec rien trop de préparé moi je, je fais je me fais confiance je sais pas si c'est bien mais bon voilà alors donc, ton film préféré, c'est « Ilza la louve des SS ». Donc du coup, voilà. Bon, je,
0: je... Tu te rappelles le t-shirt <rire> Ah, bah, bien sûr. Je me ra... Moi, je ne me rappelle pas celui que je portais, mais je me rappelle du tien Ça, c'est sûr. <rire> Déjà parce que je ne l'ai pas. Et donc, Et comme oui. j'ai plein de t-shirts de films, quand je, je vois un mec qui a un t-shirt que j'ai pas, donc, euh, je n'ai pas. Du coup, ce jour-là,
5: John est reparti torse nu. Hein, Il voilà, hein, voilà, s'est fait je... voler son t-shirt <rire> dans le studio.
0: <rire> non, après, j'avais envie de vous demander euh, à chacun d'entre vous un peu quels sont... Euh vos meilleurs souvenirs durant ces dix saisons Euh, Rapidement, bien sûr, mais quels sont vos je sais pas, vos plus grandes rencontres, vos, vos meilleurs moments, euh, voilà. Bah John, tu as le micro, je te, je te laisse le micro. Euh. Bah,
2: moi, les souvenirs, mais c'est que des petites choses en fait, euh, que les auditeurs ne voient pas, mais qui se passent dans le studio. Euh, c'est de voir un Thomas Roland qui va réfléchir un peu à ce qu'il va dire dans, dans son introduction. Euh, ces petites gimmicks qu'on se fait entre nous, il me fait le geste du ciseau. Euh, enfin, plein de petites <rire> choses comme ça qui font le bonheur d'enregistrer à chaque fois. C'est-à-dire que c'est un peu, euh, cette émission-là, c'est un peu les collines de vacances où tu retrouves les copains. Euh, tu sais que tu vas te marrer et voire même d'ailleurs à vous entendre parler de, du festival Gérard Armé euh, ça donne sacrément envie, mais voilà c'est tous ces petits moments euh, que les auditeurs ne peuvent pas voir mais qui sont pour moi euh, euh, qui sont pour moi de, de bons souvenirs euh, voilà, c'est, c'est l'ensemble des bons souvenirs, parce que comme en plus je ne fais pas d'interview donc c'est vrai que je ne peux pas te donner d'anecdotes euh, sur d'interview ou des rencontres de festival. mais qui sait ça va peut-être arriver, sait-on jamais Après on a plein d'anecdotes de
0: de comment dire de, de, de quand on boit trop de whisky après l'émission ou des choses comme ça chez moi mais bon ça c'est ça c'est d'autres ça, choses ça, ça 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 ne regarde pas nos habitudes c'est
2: <rire> top secret
0: euh, voilà et, et toi mon petit Christophe euh, alors t'es t'es, t'es meilleur alors moi c'est amusant parce que c'est par rapport à l'arrivée de John
6: puisque finalement on se connaissait sans se connaître finalement en discutant oui. ensemble c'est-à-dire que euh, je suis natif d'un petit village juste à côté de Compiègne et, euh, et que John on s'est retrouvé au moment où on discutait ensemble c'est qu'on se retrouvait en fait euh, dans la même rue quoi euh, avec euh, je sais pas euh, euh, je dirais une quinzaine, une vingtaine d'années de différence voire plus, je ne sais plus Donc, du coup, euh, bah, tout de suite, on on se remémore pas mal de choses et on se dit, ben voilà quoi, euh, comme quoi, euh, même 20-25 ans ou je ne sais pas combien d'années, on se retrouve gros fan de de cinéma, on se parlait dans la rue de. du jeu de la mort de Bruce Lee, euh, de, de tout ça, on se mime les trucs, et là on se retrouve à la radio, euh, finalement, euh, 20 ans après, « Ouais, bonjour John, salut, ouais, Christophe, ah bah tiens, euh, on était dans la même rue, ah bah ouais, ouais, ouais. Ah, on parle toujours cinéma, ah ouais, toi t'es un MK2, ah bah ouais, toi tu fais ça. » Et c'est là où on se, on se dit, bah voilà quoi, le monde est petit, et comme quoi John a bien fait de, 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 d'intégrer la saison 7, comme disait Monsieur Gégé, et... Et Du coup, bah, voilà, bah, ça fait partie des souvenirs, euh, je dirais, relationnels. Euh, voilà, de parler de Sinoche, comme on disait tout à l'heure, euh, le t-shirt, le, le parler jusqu'à, au bout d'un moment, bah, de, de se dire bah, Putain, il est l'heure, là, il faut fermer la radio, les gars, il faut y aller. Euh, sinon, euh, il est l'heure, voilà, Léo qui regarde, <rire> qui, qui tapote sur son bras en montant, euh, montrant sa montre, euh, des choses comme ça, en disant Ouais, les gars, il faut y aller. Et euh, ouais, bah, après, les interviews et euh, ce genre de choses, mais c'est vrai de, 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 bah, de se retrouver euh, finalement parce que ça faisait euh, bien longtemps euh, qu'on ne s'était pas retrouvé là euh, ça, ça permet de, de, de faire remonter euh, les souvenirs et tout et comme euh comme Jérôme disait, c'est là où on se rend compte au bout de dix ans que ça soit euh, les débuts à commencer à être devant un micro et à pas savoir quoi dire et à maintenant dire euh, de voir GG qui, qui fait les ciseaux aussi en disant euh, ouais c'est à moi de parler c'est à moi de parler les gars <rire> voilà parce que, <rire> parce, que, parce que parce qu'on me laisse jamais parler voilà, moi <rire> euh, euh, et puis de se retrouver des fois en fait euh, où tu as parlé pendant quand même un quart d'heure, vingt minutes et tu t'écoutes le montage et tu dis ah bah tiens j'ai sauté du montage <rire> En fait Jérôme, c'est dit que c'était très 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 intéressant, ah, non, non, et d'accord. puis euh, et puis bim, une discussion ah, sur et, euh, et du coup, euh, voilà. Non, mais ça, c'est, c'est ça en fait. Euh, bah, c'est normal que ça soit un petit peu sa fête, hein, puisqu'il a, il a un peu créé le truc aussi. Donc, euh, euh, voilà, allons-y, euh, allons-y gaiement. Mais euh, ouais, non, c'est c'est un petit peu tout, et puis c'est vraiment le, le fait de on espère aussi que les, les on dit toujours ça que les auditeurs prennent autant de plaisir que nous euh, à faire les, les émissions puisque euh, bah voilà même si ça avance et qu'on est moins, moins rock'n'roll, on a fait des émissions euh, voilà un peu plus euh, un peu plus punk parce que. Euh, <rire> où c'était. Euh, voilà. Les, les, les bières étaient toutes posées dessus. Chacun buvait. Il euh, y avait plus de rire que de. Ah ouais, que ben de. Bon, <rire> moi, je peux vous dire que des bières à côté de la console
0: avec Léo, alors là, ça risque pas, les gars. Hein.
6: <rire> Il y en a eu. Mais euh, voilà, quoi. C'est des choses où. Et euh, puis les interviews. Et puis des fois, euh, les galères, comme disait Jérôme. Euh, je me souviens de Joe Dante qui était pas. Euh, où on n'avait pas totalement opinion sur rue au Festival d'Amiens, où il a fallu galérer, il a fallu, euh, euh, au tout début, où c'est pareil, ben, avec les relations avec le Festival d'Amiens, maintenant, qui sont euh, super bonnes. Mais avant, ben, on, arrivait, on est on euh, est culture prohibée. Et, euh, euh, voilà, essayer d'avoir Joe Dante, ben, on vous eu un petit peu plus passé par du, du relationnel, comme Fabrice Lambeau, euh, qui, qui était chez Metaluna. Donc voilà, on essayait de faire, euh, de faire fonctionner nos réseaux indirectement. Hein, moi, j'harcelais Joe Dante <rire> à chaque fois qu'il passait, euh, qu'il passait à côté de moi, où j'essayais de sauter sur le paletot de sa, sa femme pour lui expliquer Ouais, pouvait ne pas nous avoir l'interview avec Joe, machin. Euh, tellement qu'au bout d'un moment, en fait, je suis arrivé à le voir à la fin de la soirée, il me dit encore toi <rire> et là ouais là je me dis euh, ça y est on l'a gavé c'est bon mais bon on a vu l'interview ça s'est bien passé
3: oh. <coughs> oh. is everybody here <coughs> oh. <coughs> oh. <coughs> spreading the news i'm leaving today i of it. New York, New York. Yes, sir. These
4: vagabond
3: shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. These
2: guys aren't bad.
3: Incredible as it might seem, ladies and gentlemen, after their bizarre blood hurtling rampage of destruction. These strange creatures now appeared to be mounting what seems to be a musical number.
0: spécial disons
6: et puis voilà des bonnes choses john landis aussi euh, ou bien bien sûr le le, le le coco de culture prohibée arrive avec euh, avec une demi heure de retard avec euh, la caméra où l'interview est déjà commencée euh, de john landis et, euh, et voilà il se pose l'interview se continue et tout et, euh, et voilà au bout d'un moment je sors comme mon bon gros geek mais euh, mes DVD à faire dédicacer. Et là, la John Landis te dit euh, Ouais, bon, il fait un petit peu à l'alléo, il regarde sa montre en disant bah, Tu pourras pas me sortir les jaquettes pour que je te les dédicace au moins. <rire> Donc ça ira plus vite. Et c'est vrai que c'est des petites choses comme ça, mais, euh, mais voilà, quoi, c'est amusant. Et puis on a un autre côté, une autre, euh, je dirais, une autre approche avec les réalisateurs, avec les techniciens, avec tout ça. Parce qu'on a fait. Puis on a découvert des films que moi, je. Au Festival d'Amiens que j'aurais jamais vu aussi, euh, c'est pareil. Euh, Jérôme avait fait une, une superbe interview d'ailleurs que je recherche toujours sur des sur euh, des animations, dessins animés au tout début du Festival d'Amiens euh, où c'était des, des courts métrages d'animation. Ah, oui, 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 euh, c'est un réalisateur suédois, tchèque, euh, euh, je et... sais plus, oui, eux, oui.
0: qui était super bien. Je te la refilerai à l'interview, elle est, elle est en ligne. Hein. <rire>
6: Et du coup, euh, voilà, quoi, c'est des rencontres qui sont sont excellentes euh, avec les affichistes aussi du Festival d'Amiens, avec, euh, ouais, voilà, les rencontres au pif euh, avec Christophe Gans où c'est, voilà, il y a des moments. il y a des moments où c'est lui qui parle, et toi, en fait, tu le regardes parler, tu dis ouais, C'est tellement passionnant ce qu'il dit, mais tu as du mal à surenchérir parce qu'il parle. Et puis, euh, non, non, plein de choses ou euh, aussi un réalisateur, euh, un réalisateur qui a fait un seul film et qui est un clipper, c'est pareil, au tout début. Euh,
0: ah oui, Joseph Kahn.
6: Joseph Kahn. Ah ouais, ouais. Voilà, c'était un grand moment d'interview. Je ne <rire> comprenais rien du tout à ce qu'il me disait avec un accent américain. Oh yeah. et Je hochais la tête pratiquement tout le temps. Oh en yeah. gros, il me disait Ouais, ouais,
0: ouais. Ouais, oh yeah. euh, ouais voilà. <rire> C'est, c'était euh... une horreur à traduire cette interview, je me rappelle. <rire>
6: voilà, en gros, j'attendais que les deux autres journalistes à côté de moi captent un petit peu plus ce qu'il disait. Et puis, euh, par contre, euh, yes, nice film, yes, yes, movie
0: is good, yes. Bon, voilà, quoi, l'interview était pas mal. Ah, euh, je vais passer la, la parole à, à, aux deux acolytes qui sont, uh, qui sont à ma gauche. Euh, je, je, voulais, je, je voulais juste dire que John Landis, c'était quand même un moment particulier parce qu'il y avait eu les attentats du 13 novembre le vendredi, qu'on devait le faire le samedi, que le festival a failli être annulé, la préfecture avait voulu annuler le festival et que Fabien Gaffé à l'époque était directeur artistique du festival. C'est quand même bien battu pour que le, le festival ait lieu et je, je le dis parce que c'est pas souvent Et le directeur artistique du festival euh, comme nous on regardait à peu près tous les films hein, avec Thomas euh, parce que nous on, quand on parle d'un festival on va voir les films quand même c'est la moindre des choses euh, et euh, le directeur mais du festival toi pas cette année là bah si tous les John Landis que je voulais voir j'ai des ah, ouais jo- bah, bah, mais moi c'est, c'est ce, que films, j'ai, j'ai j'ai films, hein. ce que j'ai chroniqué j'ai vu ce que j'ai chroniqué non par contre ce qui était le geste très gentil de Fabien Gaffet c'était de nous dire non mais bah, attendez euh, vous êtes, des copains de, vous êtes des amis du festival, vous ne pouvez pas partir sans rencontrer John Landis quoi. Alors euh, bon, euh, on dit ok, bah, on fait comment Bah écoute, euh, lundi matin, euh, il doit prendre son avion en fin de matinée, euh, vous n'avez qu'à venir, Alors, c'était super tôt je crois, 8h30 un truc comme ça, à l'heure, à l'heure du petit-déj. Comme ça il prendra le petit-déj et puis il passera la matinée avec vous. Donc en fait il a passé la matinée avec nous, on est resté bien deux heures avec lui, hein, deux heures, deux heures et demie. C'était super sympa, c'était, c'était une super discussion et effectivement, <rire> Lui, il était très bien avec nous, il y avait sa femme qui n'arrêtait pas de gueuler et puis lui il dit hey, « Eh, on a un avion, John, on a un avion !» Et lui, il rajoutait « Attendez, je ne vous ai pas encore raconté ça, attendez bah, !» Et puis Coco est arrivé avec ses jaquettes, alors là, sa femme, elle a dit « Oh, a un avion, là Oh !» oh !» Voilà, bah, c'est un peu bah, ça l'histoire.
1: Parce qu'il faut savoir que John Landis est beaucoup plus bavard que Gégé. Mais alors
0: beaucoup plus ouais, et C'est dire C'est dire, ouais. voilà. Euh, bah justement, tiens, puisque tu parlais, euh, raconte-nous un peu tes, tes meilleurs souvenirs sur ces, ces quelques années d'émission euh, de ah, culture prohibée.
1: Mes meilleurs souvenirs... Alors, il euh, euh, y a les souvenirs d'enregistrement où GG il présente un film. Ah, voilà, il parle du film, il parle de tout, de la pré-production jusqu'à la, jusqu'à la post-production, jusqu'à la distribution. Il parle de la régie, des régisseurs et tout. Il fait une analyse complète du film. Il fait « Alors Thomas, toi, qu'est-ce que tu penses du film ?»« euh, Toi, tu n'as plus rien à dire. »« Alors tu essaies de réfléchir. »« Et là, t- John te regarde d'un œil inquisiteur. » <rire> t'essayes de réfléchir en disant que... bon j'essaie de dire un truc pas trop con <rire> pas trop banal <rire> t'essayes de sortir 2 trois phrases comme ça, euh, qui, qui peuvent paraître profondes mais en fait qui sont totalement banales qui sont totalement communes mais Voilà ça c'est, ça c'est les enregistrements avec GG, et il le fait plus il y a un truc qui fait plus, il y a deux choses qu'il ne fait plus c'est, il a parlé pendant un quart d'heure sur un film, il te laisse pas la parole alors toi t'essayes de parler de ton truc et tout et puis tout d'un coup il te coupe, Bla. Voilà et tu perds ton fil, évidemment. Ça, il fait
2: plus.
1: Et c'est vrai, ça, il fait plus. Il fait plus, ça, c'est vrai.
2: C'est la fête à Gégé.
1: Et Il y avait une autre chose dont les, mes deux acolytes ont déjà parlé, là. C'est, Il vient de parler pendant une heure. Hein, il te laisse la parole. Au bout, au bout de 30 secondes, il te fait déjà le signe avec des ciseaux.
3: <rire>
1: voilà, ça, c'est, les, c'est toujours les situation Mais il s'est amélioré. Il ne fait plus. Comme quoi, parfois, avec le temps en vieillissant, on se bonifie. Hein, c'est comme le vin. Voilà. Sinon oui, il y a des rencontres euh, à l'occasion de, d'interviews pour Culture Pro eBay. j'en ai quand même fait pas mal hein, des, des auteurs de bandes dessinées euh, des, des écrivaines essentiellement et aussi bah, des rencontres lors de, du festival du film d'Amiens, on a fait Michael Giz tous les trois, Coco, mmh. Gégé et moi euh, avec Gégé
0: on a fait Christopher Smith mmh. qui, qui, <rire> qui, qui, qui... Ah, C'était un grand moment parce qu'il nous a dit, les gars quand je vous ai vu je vous ai dit, qu'est-ce que c'est que ces bad boys avec leur sale gueule et en fait, ça fait deux ans qu'on m'avait pas posé des questions aussi intéressantes. C'est exactement ce qu'il nous a dit, tu te rappelles. Donc du coup, on était super fiers. Bon, il m'a taxé toutes mes clopes. Je fumais, genre, je fumais encore à cette époque-là. Et puis par contre, qu'est-ce qu'on a bu comme bière avec lui Parce que l'anglais est un gros buveur de bière. Ça, c'est pas mais une c'est légende. C'est pour ça qu'on
2: comprend rien à ce
0: qu'il dit. <rire>
5: c'est c'est une galère à traduire aussi. <rire> je me rappelle, ouais.
1: Donc voilà l'essentiel des... Et puis cette fameuse soirée... Euh... Où on s'est rendu à la Cinémathèque française à Paris avec GG pour la leçon de cinéma de William Friedkin à l'occasion de la ressortie de, de Sorcerer entièrement entièrement remasterisée. Et là, Friedkin rentre sur scène, et il me fait signe, il me fait signe de venir lui serrer la main. Ah, j'étais heureux, un
2: hein, C'est sur YouTube, donc pour les auditrices, parce que évidemment euh, Thomas aime bien les auditrices, vous pouvez voir à quoi Thomas ressemble si vous regardez. Ah ouais, il faut euh... vraiment avoir l'œil, hein, parce ah, que mais on, on voit, voit quand même. On voit crâne. quand même, on voit quand même. On voit juste le haut de mon crâne, il <rire> faut vraiment avoir l'œil. Il faut savoir que c'est moi, il faut savoir que. Ah. Ce que tu
1: dis pas, c'est qu'il t'appelle papa. Oui, il m'appelle papa, bizarrement. Voilà. Il m'appelait <rire> papa deux fois dans la soirée. Je ne savais pas que je faisais si vieux que ça. <rire> Alors, une fois dans le métro, il y a bien un mec qui m'a proposé sa place. Hein.
0: Je me pose des questions. Un mec avec des cheveux blancs, c'est ce qu'il vous dit pas. <rire> Alors, et puis, il bon, y a Pire yves tu as bien des souvenirs de cette émission, quand même. Euh, il voilà, euh, y a bien des choses qui t'ont marqué. Bah, je ne suis,
4: suis pas resté très longtemps, je n'ai pas fait d'interview. Euh, bon, je dirais ce qui m'a marqué, c'est Gérard Mé mais on en a déjà beaucoup parlé, donc je ne vais, vais pas revenir dessus. Mais enfin, ça reste quand même mes meilleurs souvenirs de, de l'émission. Et puis les, bon, les, les débuts qui étaient, qui étaient marrants avec ce, ce côté amateur qui ne pouvait pas durer. Hein, mais bon, c'est, c'était assez drôle.
5: Avec de, effectivement la fois où, où
4: j'avais oublié d'enregistrer... <rire> Je vous ai laissé ça, de parler c'est... pendant un certain temps sans enregistrer.
5: Ouais, ça, c'est un... En fait, à chaque fois que je fais cette erreur, parce que ça arrive dans, dans, dans toute vie de technicien, ça... il y a au moins une journée par an où on oublie d'appuyer sur REC. Et à chaque fois, je pense à toi, en fait. Je,
4: je crois que J'ai c'était... aussi découvert
0: ah. que si on posait un casque sur un micro, ça faisait des et, ouais. et, je, et Je crois que c'était la... L'émission spéciale Provoque où tu nous avais fait un sujet sur les butthole surfers, ah il me oui, semble, oui, parce oui, que oui, alors oui, c'est, c'est vrai, cette ouais. émission elle m'avait fait ton, ton truc, ton, 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 ça m'avait fait délirer, franchement j'avais trouvé ça extraordinaire, du coup je, je voulais écouter les butthole surfers, alors après j'ai écouté, bon voilà, mais en tout cas. <rire> <rire> je que <m'en les rire>
4: j'avais fait une chronique ah, sur les butthole surfers. Euh, euh, les,
0: euh, les chroniques, euh, la chronique a été euh, démentielle quoi, voilà. très visuel en plus quand tu, quand tu racontais. Écouter écoutez Culture Prohibée. Il a peut-être pas, vous l'entendez moins dans l'émission, mais moi j'ai envie de savoir aussi, euh, mon petit Léo, euh, eh ben ton, ton meilleur souvenir de, de ces dix années d'émission, ou du moins
5: des choses qui t'ont marqué. C'est, bah c'est pas facile d'isoler un, 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 un souvenir où oh là là, tu me poses une question, là, qu'est-ce qui m'a marqué dans l'émission C'est qu'il y a beaucoup de trucs, hein, c'est pas qu'il y a rien qui m'a marqué, au contraire. Bah, dans l'ensemble, déjà, j'ai quand, même, j'ai quand même appris plein de choses euh, sur le cinéma en général, en vous écoutant, et puis en, en traduisant aussi les, les interviews, euh, parce que du coup, je suis pas forcément euh, capable, moi, de les traduire euh, en, en temps réel, et... Pour être sûr de ne pas dire de bêtises, je vérifie beaucoup de choses, notamment les noms et les dates que les, que les réalisateurs évoquent. Et ça fait que, bah, du coup, j'acquire comme ça une documentation assez, euh, assez large sur, sur les sujets qui sont évoqués, surtout qu'en général, c'est des réalisateurs qui sont euh, déjà bien avancés dans leur carrière et qui parlent de 30 ou 40 ans de travail. Donc on apprend énormément de choses. Euh, voilà, donc je pense que le, si je dois retenir une chose euh, assez globale de, de mon travail dans, dans cette émission, c'est que j'ai appris plein de choses sur le cinéma. Voilà, et j'espère qu'il en est de même, du coup, pour, pour les auditeurs.
2: Et toi, j'ai ton meilleur souvenir
0: bah, euh, Moi, bah, j'ai, j'ai plein de souvenirs. Alors déjà, c'est les, les rencontres avec toute l'équipe, évidemment. Euh, puisque, bon, il y en a, on était déjà potes. Hein, mais voilà, et après, il y a, y a d'autres... Euh, je suis très content d'avoir rencontré Pierrick, Thomas, Léo, puis toi, John, voilà, euh, et qu'on, qu'on ait passé ces, ces années. William aussi, qui n'est pas là, avec qui j'ai, j'ai beaucoup d'atomes crochus, voilà. Et puis d'avoir découvert un média, parce que moi, je, la, la radio, c'était quelque chose que j'écoutais, mais je ne m'imaginais pas en faire. Et en fait, c'est certainement le média où on a le plus de liberté, parce que pour quasiment pas un rond, On peut tous se permettre quoi, Euh, voilà, y compris en termes de créativité au niveau du montage, tout ça. Euh, On est souvent pris par le temps parce qu'on a d'autres occupations à côté, euh, mais J'aimerais encore plus chiader les montages, euh, un peu plus illustrer les sujets, dynamiser, tout ça. Parfois, j'arrive à le faire. Parfois, on on, on n'a pas le temps. On monte plus vite une une émission. Voilà. Mais c'est vraiment... Alors ça, ça ça m'a vraiment apporté. J'ai vraiment découvert quelque chose. Et puis, euh, puis, comment dire... euh, Après, il y a aussi les... Oui, les, les, les rencontres, alors il y, y a Bertrand Tavernier qui est une des premières grosses interviews que j'ai faites où il me, il me teste pendant l'interview et puis si j'ai pas, je comprends vite que si je n'ai pas d'argument à lui, à lui opposer bah, l'interview va se terminer aussi vite qu'elle a débuté et en fin de compte, bah non, ça se passe bien euh, et puis euh, il finit par dire, bah restez manger avec nous, quoi, voilà, euh, c'était assez sympa, Coco était là euh, l'interview de Jean-Bernard Pouille aussi Interview de Jean-Bernard Pouille, ça c'était un grand moment, je me rappelle. Euh, on, on, je, on avait organisé une projection du Poulpe, euh, le film de Niclou, et puis Jean-Bernard Pouille était là pour le présenter au public, c'était à la salle Saint-Gobain de Tourotte. Et puis je lui ai dit, bah, vous, euh, tu l'as déjà vu, puisque je, je le tutoyais, hein, parce que puis il exige le tutoiement, voilà, c'est un mec euh, plutôt, euh, voilà, euh, un peu libertaire, tout ça, voilà. Alors il me fait, oh, allez. Euh, je lui dis, tu l'as déjà vu Il me fait, ouais, toi aussi, tu l'as déjà vu Je lui dis, bien sûr. Ben, je dis, ben, on va la faire maintenant, l'interview, dans ces cas-là, il dit pendant le film. Et puis du coup, ben, on s'est trouvé une pièce, on s'est installé dans la médiathèque de Tourotte, et puis il a sorti une bouteille de blanc. <rire> et donc, au début de l'émission, quand vous entendez le bruit du ploc et du, du blanc qu'on verse, et ben, c'est la bouteille de blanc qu'on boit en 45 minutes, le temps de l'interview, en fait. Donc, toute, pendant toute l'interview, on se saoule la gueule, et à la fin de l'interview, on est chaud comme des braises, hein, voilà, on, on picole, on picole pendant toute l'interview en fait, et ça c'est, c'est un grand moment, puis c'est un sacré bonhomme quoi, c'est, voilà, c'est, c'est un type assez passionnant. Christopher Smith, ben, un grand moment, Thomas l'a déjà raconté, euh, Dominique Manotti, parce qu'à force on a fini par un peu correspondre tout ça, donc moi, c'est, comme c'est mon auteur de polar préféré, je suis, euh, j'en suis d'autant plus ravi. Puis récemment, Doug Headline, Doug Edline, ça a été une chouette rencontre, euh, à tel point que, euh, on va peut-être faire un truc ensemble, voilà, je ne vous en dirai pas plus, vous en saurez plus euh, dans, les, dans, dans, dans les années qui viennent, parce que ce n'est pas pour tout de suite, mais en tout cas ça s'est, euh, ça s'est très bien passé. Voilà, et bon, bah, toutes ces rencontres-là, on, voilà, c'est, c'est des souvenirs, euh, c'est grâce à l'émission quoi tout ça. Et puis je pense aussi que l'émission m'a permis d'intégrer la rédaction de Metaluna, de travailler euh, vraiment de manière plus professionnelle dans, dans la presse cinéma, tout ça. Euh, plutôt que dans les fonzines dans lesquelles je continue d'ailleurs à filer des coups de paluche parce que j'aime ça le fonzina, mais je veux dire, bon, là c'est différent de travailler pour des magazines pro, j'ai appris à écrire en signe et tout ça, enfin toutes ces choses-là, voilà. Donc euh, voilà, l'émission, elle a permis tout ça et c'est, c'est assez chouette et voilà, c'est dix c'est ans assez sympathique. Voilà, c'est tout ça mes meilleurs souvenirs. Tu dis que tu as appris à écrire en signe, avant t'écrivais en braille Exactement, exactement. T'as très bien compris ce que je voulais dire.
5: Ouais. J'ai aussi appris dans cette émission que j'étais pas le seul avec un humour de ce genre-là. Ah bah non, t'es
0: servi là, c'est sûr, t'es servi là. Euh, bah écoutez, c'était, euh, c'était le, le premier épisode de cette spéciale 10 ans. Je crois que Christophe veut rajouter quelque chose. Ce qui est intéressant aussi, des fois où on n'est pas venu
6: dessus, c'est que des fois on n'est pas pas d'accord, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'est pas d'accord sur les mêmes sujets. Et ce qui peut parfois aussi être intéressant, parce que finalement, tout le monde pourrait croire, bah ouais, tu, tu parles de, de ce film-là, bah ouais, je suis d'accord avec moi, mais c'est arrivé des fois qu'on soit pas d'accord euh, autour de la table. Bon, quand j'expose le... Euh, je dis toujours que quoi, les films que je, je pouvais chroniquer, c'était des westerns. Bon, on se foutait un petit peu de moi tout le temps parce que je vois des westerns partout, même dans une comédie, mais mais euh, mais voilà, c'est vrai qu'il y a des des fois sur des des choses euh, choses ou d'autres on n'était pas particulièrement d'accord et ça permettait de faire des débats qui étaient euh, qui pouvaient être euh, plus intéressants que le oui bah voilà quoi c'est tout euh... que le
0: consensus
6: voilà que le consensus et euh, de ce fait là non non c'est vrai que c'est super intéressant
0: j'ai refait le fameux ouais, signe de ciseau, couper puisqu'on arrive à la fin oui. de, de, de ce premier épisode de, de cette spéciale 10 ans. Et euh, ben on va se donner rendez-vous la, la semaine prochaine où on va tous revenir un peu sur des, des, des coups de cœur. Hein, mais alors ce coup-ci, euh, voilà, euh, sans tenir compte de l'actu, rien du tout. On va parler de, de tout ce qui nous passe par la tête, donc euh, ça promet. Donc je, je vous donne rendez-vous la, la semaine prochaine pour la deuxième émission spéciale 10 ans. Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission, culture prohibéblogspotfr Culture Prohibée, une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assistée pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, une émission animée avec Christophe Cosens, dit Coco, John Ferret dit l'homme mystère. Eric Geneggy, UN, Léo dit Léo Zolast, Thomas Roland dit le Loup-Garou Picard. Salut les gens, à la prochaine